0: Es ist der frühe Morgen des 28. Juli 1987. Der Montag wechselt mit einer lauen Sommernacht auf den folgenden Dienstag. Heiki Maskulin blickt müde aus einem der runden Fenster des Militärhubschraubers auf das ruhige Wasser der Ostsee. Vor etwa einer Stunde, es war gegen vier Uhr am Morgen gewesen, weckte das durchdringende Klingeln des Haustelefons den 27-Jährigen aus dem Tiefschlaf. Am anderen Ende der Leitung teilte ihm eine nicht weniger müde wirkende Stimme mit, dass es einen Einsatz für den Rettungssanitäter gebe. Nun donnert der Militärhubschrauber mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern in etwa 200 Metern Höhe über das eintönige Meer. Während Pilot und der neben ihm sitzende Flugzeugmechaniker Ausschau nach ihrem Einsatzort halten, hängt Heike seinen Gedanken nach. Viele Informationen haben sie nicht bekommen. Sie wissen lediglich, dass sie einen Krankentransport von zwei Passagieren von der Fähre Viking Sally in ein Krankenhaus in das finnische Turku durchführen sollen. Meist handelt es sich bei solchen Aufträgen um Patienten, die an Bord einen Herzinfarkt erlitten oder eine Treppe heruntergestürzt waren. Bei letzteren Unfällen spielt häufig auch die benebelnde Wirkung von Alkohol eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Gegen 5 Uhr am Morgen erblicken Pilot und Flugzeugmechaniker die Fähre in den orländischen Scheren. Der Hubschrauberlandeplatz befindet sich direkt hinter dem weiß-rot-schwarzen Schornstein, der unablässig schwarzen Rauch in den klaren Morgenhimmel pustet. Bei schlechtem Wetter kann eine Landung auf dem kleinen Landeplatz eines Schiffes eine echte Herausforderung sein. Doch bei den heutigen klaren Wetterverhältnissen und dem ruhigen Meer bereitet es dem Piloten keine Schwierigkeiten, dem Militärhubschrauber sicher auf dem Deck der Viking Sally zu landen. Während der Pilot in den Sinkflug geht, beobachtet ein Flugzeugingenieur durch die geöffnete Seitentür das Heck des Hubschraubers und gibt dem Piloten durch ein Mikrofon Anweisungen, wenn er Korrekturen vornehmen muss. Einen kurzen Augenblick später spürt Heike, wie holpernd die Reifen auf das Deck der Viking Sally aufsetzen. Der Flugzeugingenieur tritt von der Seitentür zurück und Heike springt aus dem Hubschrauber. Sofort ist ihm klar, dass es sich hier nicht um einen gewöhnlichen Krankentransport von gestürzten Passagieren oder dergleichen handelt. Auf dem einst grünen Schiffsdeck macht Heiki einige Lachen aus dunkelrotem Blut aus. In einer Ecke flattert durch den heftigen Luftstrom der Rotorenblätter wild ein rot-weißes Absperrband. Schiffspersonal eilt mit zwei Tragen auf den Hubschrauber zu. Heiki hilft, die Baren sicher im Helikopter zu verstauen. Die Schiffskrankenschwester klettert zu dem Rettungssanitäter in den Hubschrauber, der sich sogleich wieder in die Luft erhebt. Maskulin blickt auf das blutdurchtränkte Handtuch, das dem Patienten auf der Trage vor ihm notdürftig um den Kopf gewickelt war, um die heftige Blutung zu stoppen. Der junge Mann ist nicht bei Bewusstsein. Behutsam wickelt Heiki den Hilfsverband vom Kopf des Bewusstlosen. Der Sanitäter blickt auf massive, stark blutende Kopfverletzungen. Ihm ist klar, dass er während des Fluges nicht viel für den Mann wird tun können, außer ihm beizustehen. Die Schiffskrankenschwester kümmert sich derweil um eine nicht weniger schwer verletzte Person. Die kleine, zierliche Frau ist zwar bei Bewusstsein, aber egal wie beruhigend die Krankenschwester auch auf ihre Patientin einredet, sie dringt nicht zu ihr durch. Immer wieder gibt die Schwerverletzte panische Rufe von sich und schlägt in die Luft, als wolle sie sich gegen einen unsichtbaren Angreifer wehren. Klaus ist eine stattliche Erscheinung. Der zwanzigjährige ist groß und von kräftiger Statur. Seine blonden Haare kräuseln sich zu großen Korkenzieherlocken. Auf seiner Nase trägt er eine Brille mit runden Gläsern in einer goldenen Fassung. Durch sie blicken warme, dunkelbraune Augen. Klaus ist ein lebenslustiger und sehr fröhlicher Mensch. Seine Lippen umspielt eigentlich immer ein Lächeln, mal ein freundliches Schmunzeln, mal ein schelmisches Grinsen. Seine Freundin Bettina hat eine nicht weniger angenehme Ausstrahlung. Die 22-Jährige ist kleiner als ihr Freund Klaus, der sie über zwei Köpfe überragt. Ihr Gesicht wird von dunkelblonden, schulterlangen, leicht gewellten Haaren eingerahmt. Es war Anfang des Jahres 1987 gewesen, als die zierliche Frau den zwei Jahre jüngeren Klaus in einem Nachtclub kennenlernte. Sie fühlten sich gleich zueinander hingezogen. Irgendwann waren sie dann ein festes Paar. Sie verbrachten viel Zeit zusammen und schmiedeten gemeinsame Pläne für die kommende Zeit. Was die Zukunft ihnen wirklich bringen würde, das ist eigentlich Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht sind. Doch das kann das verliebte Paar nicht ahnen, als sie beschließen, eine Interrail-Reise durch die nordischen Länder zu machen. Um sich den Urlaub erlauben zu können, beginnen sie zu sparen. Im Sommer des Jahres 1987 ist es dann soweit. Gemeinsam mit Klaus' bestem Freund, dem 21-jährigen Thomas, startet das Trio am 23. Juli ihre Reise mit dem Zug vom baden-württembergischen Stuttgart aus Richtung Skandinavien, um dann zum Nordkap weiterzureisen. Klaus und Thomas sind seit drei Jahren gut befreundet. Beide Männer studieren Fahrzeugtechnik. Die Leidenschaft zum Fußballspielen verbindet die beiden Männer. Und die Lust auf Abenteuer. Es ist nicht die erste Reise, die sie gemeinsam erleben. Der Weg des Trios führt sie über Dänemark nach Schweden. Hier verbringen sie einige Tage in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Als nächstes Ziel steht eigentlich Nordnorwegen auf dem Reiseplan der drei. Doch vielmehr reizt sie eine Kreuzfahrt durch den Botnischen Meerbusen, dem nördlichen Ausläufer der Ostsee zwischen Schweden und Finnland. Und wenn sie schon in Finnland sind, dann wollen sie auch gleich das berühmte Rockfestival Rüßrock besuchen. Bands wie Per Günd und The Pretenders sollen am 1. August auf der Hauptbühne dem Publikum einheizen. Über Finnisch Lappland will das Trio dann zu ihrer ursprünglichen Reiseroute zurückkehren und durch Nordnorwegen die Küste hinunter mit Stopp in Bergen und Oslo zurück nach Deutschland reisen. Postkarten und Telefonanrufe lassen ihre Lieben zu Hause wissen – dass die Interrail-Reise toll ist und alles so läuft, wie sie es sich gewünscht haben. Es ist eine unbeschwerte Zeit für die drei Stuttgarter. Am Abend des 27. Juli 1987 macht sich das Trio zum Stockholmer Hafen auf. Dort ist am Kai die Ostseefähre Viking Sally vor Anker gegangen. Das 155 Meter lange und 24 Meter breite Schiff war 1980 von der Meierwerft im niedersächsischen Papenburg gebaut worden. Die Fähre fasst mit ihren neuen Decks etwa 2000 Passagiere, 200 Besatzungsmitglieder und rund 400 Fahrzeuge. In der Mitte der weißen Aufbauten ragt ein weiß-rot-schwarz gestreifter Schornstein in die Luft und pustet die Abgase des Schiffsmotors als kleine schwarze Wolken in den Himmel. Bug und Heck der Fähre sind in einem knalligen Rot gestrichen. An der Seite des Schiffes ist mit dicken weißen Buchstaben der Name der Reederei, Viking Line, aufgepinselt. Gegen 22 Uhr ist es dann endlich soweit. Das Schiffspersonal hat die Fähre wieder startklar gemacht. Die Passagiere dürfen nun endlich an Bord. Neben dem Stuttgarter Trio strömen noch etwa 1400 weitere Gäste auf die Ostseefähre. Unter ihnen ist zum Beispiel ein 26-jähriger Ingenieur aus England. Ich nenne ihn Patrick. Der junge Mann hat, trotz seines jungen Alters, schon ein bewegtes Dasein hinter sich. Sein Studium hatte ihm große Schwierigkeiten bereitet. Als dann noch Drogen ins Spiel kamen, geriet sein Leben ganz aus den Fugen. Die Verlobung mit seiner Freundin wurde aufgelöst. Im Frühjahr 1987 kehrte Patrick, Englands Hauptstadt London, den Rücken. Er machte sich auf den Weg nach Israel. Dort lebte und arbeitete er in einem Kibus, ähnlich einer unabhängigen Kommune. Hier lernte der junge Mann Maya kennen, eine finnische Studentin aus Lappland. Die beiden verliebten sich und beschlossen nach einigen gemeinsamen Wochen in Israel, dass sie zusammen in Mayas Heimat reisen wollen. Das junge Paar war jedoch mittellos. Sie machten daher auf ihrer Reise mehrere Stops in unterschiedlichen Orten, um sich dort Geld zu verdienen, damit sie ihren Trip von Israel nach Finnland finanzieren konnten. Meist arbeiteten die beiden auf Obstplantagen oder erledigten andere Aufgaben, die bei einem landwirtschaftlichen Betrieb anfallen. Hilfe ist da immer willkommen. Patrick und die junge Studentin brauchten einige Monate, bis sie schlussendlich im Hafen von Stockholm ankamen. Es war der Abend des 25. Juli 1987, als sie voller Vorfreude die Fähre bestiegen, die sie in Finnlands Hauptstadt Helsinki bringen sollte. Doch als sie am nächsten Morgen am Hafen in Helsinki ankamen, erwartete sie eine böse Überraschung. Maya war in ihrem Heimatland selbstverständlich willkommen aber dem etwas heruntergekommenen Aussehenden und zudem mittellosen Patrick wollen die Behörden nicht in ihr Land einreisen lassen. Sie schicken ihn postwendend mit dem nächsten Schiff zurück nach Stockholm. Doch das verliebte Paar lässt sich davon nicht entmutigen. Wie auch immer Maya es anstellte, noch am selben Tag ließ sie Patrick 4000 Mark zukommen, damit er eine erneute Einreise nach Finnland probieren konnte. Eines war für Patrick jedoch klar, er würde nicht noch einmal probieren, nach Helsinki zu reisen. Stattdessen verbringt er einen Tag in Stockholm und besteigt dann am Abend die Ostseefähre Viking Sally, die ihn zu einem Hafen im finnischen Turku bringen soll. Hier wartet Maya schon sehnsüchtig auf ihn. Auch Tauno, ein finnischer Geschäftsmann, ist mit seinem Kollegen Sakari unter den Passagieren. In ihrem Van transportieren sie Autoteile von Deutschland nach Finnland. Auch drei junge Männer aus der finnischen Stadt Kangasala zählen zu den Gästen der Viking Sally. Sammy, Penty und Wille haben es an ihrem letzten Tag in Stockholm nochmal so richtig krachen lassen. Ihr letztes Geld hatten sie für reichlich Alkohol und allerlei andere Vergnügen ausgegeben. Erst als ihre Geldbörsen gehend leer waren, machten sie sich Gedanken, wie sie denn nun wieder zurück nach Finnland kommen könnten. Ihr letzter Ausweg war das Stockholmer Sozialamt. Hier bekamen sie Tickets, um in ihre Heimat zurückreisen zu können. Auch die beiden Männer Kalle und Ossi aus der finnischen Stadt Kotka besteigen in jener Sommernacht unter ähnlichen Umständen wie Sammy, Penty und Wille die Viking Sally. Und dann waren da noch einige hundert Pfadfinder aus Dänemark, die es kaum erwarten konnten, dass die Fähre endlich in See sticht. Den ganzen Sommer über hatten sie sich schon auf das Pfadfinderlager gefreut, das in der Stadt Sauro, etwa 50 Kilometer von Toko entfernt, stattfindet. Unter den etwa 1.400 Passagieren sind auch Familien, Rentner, Kriegsveteranen und andere Reisegruppen. Neun verschiedene Nationalitäten befinden sich auf der Ostseefähre, inklusive 200 Besatzungsmitglieder, die sich um die Gäste kümmern und für eine reibungslose Überfahrt nach Finnland sorgen, nachdem die vikings Sally gegen 23 Uhr aus dem Hafen ausläuft. Sobald alle Gäste an Bord sind, herrscht geschäftiges Treiben auf dem Schiff. Durchsagen informieren die Fahrgäste über wissenswerte und praktische Dinge für die kommende Nacht auf dem Meer. Jene Passagiere, die sich eine Kabine gebucht hatten, verstauen dort ihr Gepäck, um dann in aller Ruhe das Schiff mit seinen Restaurants, Geschäften und Vergnügungsangeboten zu erkunden. Auch Klaus, Bettina und Thomas machen sich mit der Fähre vertraut. Wie zahlreiche andere Gäste, die ebenfalls keine Schlafkabinen reserviert hatten, halten sie zunächst Ausschau nach geeigneten Schlafplätzen. Für Klaus und Bettina steht schnell fest, sie wollen auf dem Hubschrauberdeck übernachten. Am nächsten Morgen könnten sie dort in aller Ruhe den Sonnenaufgang beobachten. Sie suchen sich eine geschützte Ecke hinter einer Plexiglasscheibe aus. Der Platz liegt so gut wie im Dunkeln, da die dort angebrachte Lampe kaputt ist und nur ein schwacher Lichtschein in die Ecke dringt. Thomas hingegen entscheidet sich, an einem ruhigen Plätzchen auf dem achten Deck zu nächtigen. Er möchte dem verliebten Pärchen etwas Intimsphäre gönnen. Der junge Mann mit den wuscheligen braunen Haaren ist von seinem Wesen her ganz anders als sein bester Freund Klaus und Bettina. Thomas ist ein ruhiger, und introvertierter Mensch. Nachdem das Trio sich auf der Fähre umgesehen und ihre Schlafstätten ausgesucht hat, besorgen sie ein paar Kleinigkeiten im Schiffssupermarkt. Dann machen sie sich, sowie zahlreiche andere Passagiere auch, auf den Weg zum neunten Deck. Hier auf der Helikopterplattform weht einem der warme Wind um die Ohren und man hat einen wunderbaren Ausblick auf die Stockholmer Scheren. Auch Sammy, Penty und Wille genießen zufrieden den Abend auf der Helikopterplattform. Sie hatten noch ein paar Flaschen Bier ergattern können. Die drei finnischen Männer lernen im weiteren Verlauf auch Ossi und Kalle kennen, die wiederum den Engländer Patrick im Schlepptau haben. Der gibt sich mit dem geschickten Geld von Maya großzügig und besorgt für die ganze Truppe Essen und Bier. Die anderen Passagiere werden im Verlauf der Nacht nicht überhören, wie viel Spaß die jungen Männer haben. Erst als sie sich einen Übernachtungsplatz gesucht haben und einer nach dem anderen in einen komaähnlichen Schlaf fällt, kehrt endlich etwas Ruhe auf der Fähre ein. Während die Gruppe junger Männer den Rest der Passagiere auf dem Schiff zu deren Leidwesen unterhalten, machen Klaus und Bettina die Bekanntschaft mit dem finnischen Geschäftsmann Tauno. Thomas hat sich schon an seinen Schlafplatz für die kommende Nacht zurückgezogen. Neue Menschen kennenlernen, das ist nicht so sein Ding. Das überlässt er lieber dem viel Kontaktfreudigeren Pärchen Klaus und Bettina. Die sind begeistert von Tauno, der gut Deutsch spricht. Bettina erzählt Thomas im Laufe des Abends von Tauno, den sie den lustigen Finn nennt. Und auch Klaus ist direkt mit Tauno auf einer Wellenlänge. Sie teilen beide die Leidenschaft für Autos. Die beiden Männer beschließen, sich die Ladung in Taunos Van anzuschauen und über die Ersatzteile zu fachsimpeln. Doch am Autodeck angekommen, stellen sie fest, dass die Türen zum Deck verschlossen sind. Und so verabreden sich Klaus und Tauno für den nächsten Morgen. Dann wollen sie sich die Autoteile in aller Ruhe anschauen. Vorsichtshalber tauschen die beiden Autofans schon mal ihre Adressen und Telefonnummern aus. Vielleicht kann man ja Kontakt halten. Immerhin ist Tauno ja öfter in Deutschland, dann könnte er Klaus und Bettina mal besuchen kommen. Es ist gegen 1 Uhr in der Nacht, als das junge Pärchen sich wieder auf das neunte Deck begibt. Zuvor hatten sie ihre Schlafsäcke bei Thomas geholt, der sich nun, wo die beiden versorgt sind, auch schlafen legen will. Der Helikopterlandeplatz liegt im Dunkeln. Eiskalter Wind hat auch die letzten Passagiere vom Deck getrieben. Klaus und Bettina schlagen, geschützt durch den Windfang aus Plexiglas, ihre Schlafsäcke auf. Dann kuscheln sie sich fest aneinander, bis sie glücklich, aber völlig erschöpft in einen tiefen Schlaf fallen. Während die frühen Morgenstunden anbrechen, kehrt langsam Ruhe auf dem Schiff ein. Zwischen drei und vier Uhr schließen langsam die Bars und die meisten Passagiere haben sich schlafen gelegt. Auch die Besatzungsmitglieder nutzen die paar Stunden Verschnaufpause, bevor ihr morgendlicher Dienst beginnt. Nur einige Fahrtfinder kommen nicht zur Ruhe. Das Gefühl der wilden Freiheit lässt sie nicht müde werden. Und so streifen sie über das ruhige Schiff. Die Jungen unterhalten sich und lachen lautstark. Einige Gäste fühlen sich durch sie gestört. Und so beschließen sie, nochmal auf das Helikopterdeck zu gehen. Hier können sie niemanden auf die Nerven gehen. Mittlerweile ist es schon gegen Viertel vor vier am Morgen. Der Himmel ist sternenklar. Kalte Luft strömt in ihre Lungen. Die Stimmung unter den Pfadfindern ist ausgelassen. Auf dem ersten Blick scheinen sie allein auf dem Helikopterdeck zu sein, bis einer der Pfadfinder in einer dunklen Ecke unterhalb der Lüftungsschlitze der Klimaanlage zwei Gestalten erblickt. Zunächst müssen die Jungen lauthals lachen. Die zwei Personen scheinen ordentlich Alkohol getankt zu haben. Immer wieder probieren sie sich, an der Wand abgestützt, in den aufrechten Stand zu bringen. Doch die beiden scheinen so besoffen zu sein, dass sie immer wieder taumelnd auf dem Boden zurücksinken. Einer der Pfadfinder entscheidet sich dann doch dazu, zu den beiden Personen hinzugehen. Er will schauen, was los ist und ob er vielleicht helfen kann. Als der Jugendliche näher kommt, sieht er, dass es ein Mann und eine Frau sind, die verzweifelt probieren, sich vom Boden hochzuhieven. Ihre Gesichter sind blutverschmiert. Sie scheinen sich schwere Kopfverletzungen zugezogen zu haben. Der zuvor grün gestrichene Boden des Decks ist über und über mit Blut bedeckt. Die Plexiglasscheibe, die weiße Wand, alles ist voller Blut. Die anderen beiden Pfadfinder stürzen zu ihrem Kollegen, nachdem er sie gerufen hat. Seine Stimme klang panisch, schockiert. Auch die beiden anderen Jugendlichen sind entrüstet über den Anblick der zwei schwer verletzten Menschen. Zwei der dänischen Pfadfinder bleiben bei dem Mann und der Frau, probieren sie zu beruhigen, der andere rennt los, um Hilfe zu holen. Völlig außer Atem rennt er durch die Vergnügungsmeile des Schiffes, bis er endlich keuchend an der Rezeption ankommt. Nachdem er sich dem diensthabenden Besatzungsmitglied verständlich machen konnte, alarmiert dieser sofort den Sicherheitsbeauftragten Raimo Falsten. Falsten eilt gemeinsam mit weiteren Kollegen auf das Helikopterdeck. Der Sicherheitsbeauftragte erkennt sofort, dass er sich gerade inmitten eines Tatortes befindet. Die Kopfverletzungen der beiden Passagiere sind so massiv, ein einfacher Sturz scheint ihm gleich ausgeschlossen. Die beiden Schwerstverletzten probieren Falsten etwas mitzuteilen. Doch keiner der Anwesenden kann ihre Sprache verstehen. Der Sicherheitsbeauftragte und seine Kollegen helfen den blutüberströmten Verletzten auf die Beine. Einer der Pfadfinder greift der schwachen Frau unter die Arme. Mit vereinten Kräften buxieren sie die beiden Passagiere vom Helikopterdeck hinunter und bringen sie zu der Schiffskrankenschwester. Besagter Pfadfinder wird später wegen seines beherzten Eingreifens als Held gefeiert und gibt den Medien bereitwillig Interviews. Sofort beginnt die Krankenschwester mit der Erstversorgung, er kennt aber gleich den Ernst der Lage. Hier auf dem Schiff wird sie ihnen nicht helfen können. Sie befiehlt Falsten, einen Rettungshubschrauber zu alarmieren. Die beiden Verletzten müssen sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Es steht nicht gut um sie, zu schwer sind die Kopfverletzungen. Während des Fluges muss Klaus von dem Rettungssanitäter Maskulin wiederbelebt werden. Der Hubschrauber landet auf dem Festland, wo schon ein Krankenwagen wartet, der die beiden Verletzten in das Universitätskrankenhaus Turko transportiert, das sie um 5.48 Uhr erreichen. Doch für Klaus kommt jede Hilfe zu spät. Der Mann erliegt seinen schweren Kopfverletzungen, die Ärzte können nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Bettina lebt, doch ihr Zustand ist kritisch. Die Mediziner verlieren keine Zeit und beginnen in einer Notoperation, um das Leben der jungen Frau zu kämpfen. Bereits um 4.28 Uhr, also noch bevor der Hubschrauber auf der Viking Sally landete, erhält die Polizei in Turku die Meldung, dass auf der Ostseefähre ein Verbrechen stattgefunden habe. Pfalsten meldet den Beamten, dass die Verletzungen der beiden Passagiere so aussehen, als seien sie ihnen mit einem stumpfen Gegenstand beigebracht worden. Der gleiche Hubschrauber, der Bettina und Klaus aufs Festland flog, bringt nun einige Ermittler zur Viking Sally, die sich noch auf der Ostsee befindet. Um 6.30 Uhr am Morgen landen die Kriminalisten auf dem Hubschrauberdeck. Der Sicherheitsbeauftragte Falsten hatte getan, was er konnte und den Tatort mit Flatterband notdürftig abgesperrt. Er hatte auch schon mit einigen Passagieren gesprochen, aber niemand hat in den frühen Morgenstunden etwas von der fürchterlichen Tat mitbekommen. Die Kriminalpolizisten verschaffen sich zunächst einen Überblick über den Ort des Geschehens, beginnen mit der Spurensicherung und führen erste Vernehmungen mit den Auffindezeugen durch. Eine mögliche Tatwaffe kann nicht gefunden werden. Thomas war in der Nacht kurz von den Geräuschen eines Helikopters wach geworden, schlief aber wenige Minuten später wieder ein. Am frühen Morgen wurde er von zwei ihm unbekannten Männern geweckt. Er stellte sich heraus, dass es sich um Kriminalbeamte handelte. Sie brachten Thomas in einen ruhigen Raum und stellten ihm Fragen. Immer wieder. Stunde um Stunde. Irgendwann war der junge Mann von Besorgnis und Ärger so überwältigt, dass er verweigerte, mit den Polizisten weiterzusprechen. Erst als sie ihm sagen, dass seine beiden Freunde Klaus und Bettina in der Nacht auf dem Helikopterdeck schwer verletzt wurden und sich im Krankenhaus befinden, kooperiert der sichtlich geschockte Thomas wieder mit den Beamten. Auch der Engländer Patrick gerät in das Visier der Ermittler. Sie finden den 26-Jährigen im Inneren des Schiffes auf dem Boden schlafend. Das wäre nicht weiter ungewöhnlich, hätten sie nur kein Blut auf seiner Kleidung entdeckt. Patrick ist für die Beamten nun erst einmal der Hauptverdächtige. Doch der junge Mann bestreitet, etwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Er habe Nasenbluten gehabt, das auf seine Kleidung getropft sei. Die Ermittler erfahren, dass Patrick sich am Vorabend fünf finnischen jungen Männern angeschlossen hatte. Die Gruppe aß gemeinsam in einem Restaurant und tranken zusammen Bier, während sie über die viking Sally streiften. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Auch die fünf Finnen werden verhört. Sie bestätigen, dass sie am Vorabend die ganze Zeit mit Patrick zusammen gewesen waren. Langsam nähert sich die Viking Sally dem Hafen in Turku. Dort wird sie schon von zwei Booten der Küstenwache erwartet. Nachdem die Ostseefähre um 8.10 Uhr mit nur zehnminütiger Verspätung angelegt hat, sichert die Küstenwache das Schiff zur Meerseite ab. Niemand soll Gelegenheit bekommen, ungesehen das Schiff zu verlassen oder etwas über Bord zu schmeißen. Auch auf dem Festland haben sich eine Vielzahl von Polizisten versammelt. Es ist eine schwierige Lage. Von ihren Kollegen haben die Beamten bereits erfahren, dass die Umstände der Tat völlig unklar sind, keine Tatwaffe gefunden wurde und auch ein Täter konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Auf der vikings Sally werden die Passagiere darüber informiert, dass es einen Vorfall auf dem Schiff gegeben habe und die Polizei nun Ermittlungen durchführe. Deshalb komme es zu Verzögerungen beim Verlassen des Schiffes. Alle Passagiere müssen über nur einen einzigen Ausgang die Fähre verlassen. Alle anderen Ausgänge bleiben verschlossen. Die Polizeibeamten haben Videokameras aufgestellt. Aufgrund der Schwere der Verletzung der beiden deutschen Touristen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen männlichen Täter handelt. Deshalb filmt eine Videokamera alle jungen Männer, die von Bord kommen, eine zweite filmt scheinbar verdächtige Personen und die dritte Kamera nimmt alle Passagiere auf, die von der Viking Sally kommen. Zunächst probieren die Polizeibeamten, die Personalien von wirklich allen Fahrgästen aufzunehmen. Passagierlisten existieren nicht. Man kauft sich einfach ein Ticket und besteigt dann das Schiff. Doch bei der hohen Anzahl der Gäste, immerhin rund 1400, müssen sie dieses Vorhaben bald aufgeben. Ältere Menschen, Kinder, Familien mit Kleinkindern – und Personen, die nach Auffassung der Beamten sicher als Verdächtige ausgeschlossen werden können, dürfen den Hafen verlassen, ohne sich auszuweisen. Passagiere, die sich ausweisen sollen, aber nicht können, werden in einen separaten Raum im Hafengebäude gebracht. Hier überprüfen die Beamten ihre Identität, bevor die Personen weiterreisen dürfen. Die Kriminalbeamten stehen unter immensem Druck. Obwohl der Großteil der Passagiere Verständnis für diese ungewöhnliche Situation hat, gibt es auch Gäste, die das lange Warten nicht gut aushalten können. Zudem gibt es eine Vielzahl von Passagieren, die auf der Durchreise sind. Sollte die Aktion der Polizei zu lange dauern, würden sie ihre weiteren Verbindungen verpassen. Und auch die Viking Sally muss wieder bereit zur Abfahrt gemacht werden. Um alle Spuren fachgerecht sichern zu können, bräuchten die Ermittler wenigstens eine Woche. Ein Ding der Unmöglichkeit – die Reederei Viking Line bietet tägliche Überfahrten an und deshalb muss sich die Viking Sally bald auf den Weg nach Schweden zurückmachen. Zusätzlich müssen die örtlichen Vorgesetzten der Polizeidienststelle als auch einige Ministerien über jeden Schritt und jede Entwicklung in dem Fall von den zuständigen Ermittlern informiert werden. Verständlich, aber zusätzlicher Aufwand. Neben all dem Stress versammeln sich dann auch noch einige Pressevertreter am Hafen und fordern detaillierte Informationen über das Geschehen an Bord aber wissen nicht mal die Ermittler selbst, was genau auf dem Helikopterdeck der Fähre in der vergangenen Nacht wirklich geschah. Etwa 20 Passagiere werden im Anschluss für eine eingehende Überprüfung auf die Polizeiwache nach Turku gebracht. Unter ihnen sind auch Patrick, Sammy, Penty, Wille, Kalle und Ossi. Gegen die Finnen ergibt sich kein konkreter Tatverdacht. Und auch der Verdacht gegen Patrick erhärtet sich nicht. Forensische Untersuchungen ergeben, dass das Blut auf seiner Kleidung höchstwahrscheinlich wirklich von ihm selbst stammt. Thomas wird von den Kriminalbeamten schnell als möglicher Täter ausgeschlossen. Sie finden keine Anhaltspunkte, die ihn mit dem Mord an seinem besten Freund und dem versuchten Mord an Bettina in Verbindung bringen. Der junge Mann kann den Ermittlern auch keinen entscheidenden Hinweis geben, der zur Lösung des Falles beiträgt. Die Polizisten gehen davon aus, dass der Angriff geschah, als sich die Viking Sally in der Region Orland befand. Allerdings verfügt die Polizei in dieser Region nur über wenig Ressourcen um einen derart komplizierten Fall angemessen ausermitteln zu können. Und so einigt man sich, dass die Verantwortung für die Bearbeitung des Verbrechens bei den Kriminalbeamten in Turku liegt. Da der Mord an Klaus und der versuchte Mord an Bettina nicht beim ersten Angriff der Kriminalisten geklärt werden konnte, gestalten sich die weiteren Ermittlungen und die Aufklärung des Falles als äußerst schwierig. Der Albtraum eines jeden Kriminalbeamten, ein Tatort, der ständig seinen Standort wechselt und nur unter Zeitdruck spurenkundlich untersucht werden kann. Allerdings, trotz der schwierigen Aufgabe haben die Forensiker 250 verschiedene Proben sichern können. Über 2000 Dokumente werden in Computern eingespeist. Anders würden die Ermittler schon bald den Überblick verlieren. 1000 Personen werden im Zusammenhang mit dem Fall von den Beamten verhört oder zumindest befragt. Einige Ermittlungsaufgaben werden an neun verschiedene Länder dirigiert. Der Umstand, dass sich die Passagiere nach Verlassen des Schiffes praktisch auf der ganzen Welt verteilten und Verzögerungen bei rechtlichen Formalitäten durch andere Länder, behindern die Ermittlungsarbeit. Auch die Schiffsbesatzung wird eingehend überprüft. Auch dass es keine Zeugen gibt, da der Tatort schlecht beleuchtet und wenig einsehbar war, erschwert den Ermittlern ihre Arbeit erheblich. Überwachungskameras sind nur auf dem Autodeck und dem Maschinenraum vorhanden. Durch die ausführliche Berichterstattung in den Medien fühlen sich auch drei Personen dazu bemüßigt, bei der Polizei ein Geständnis abzulegen. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass sich die Trittbrettfahrer zum fraglichen Zeitpunkt nicht mehr auf der Viking hally befunden hatten. Die Präsenz des Falles in der Öffentlichkeit ist groß. Manche Menschen wollen helfen und melden sich telefonisch auf der Polizeidienststelle in Turku, um Hinweise zu geben. Dann wiederum rufen aber auch besorgte ehemalige Passagiere an, und bitten die Beamten, die Videoaufzeichnungen der Gäste, wie sie die Viking Sally verlassen, nicht zu veröffentlichen. Grund dafür? Betreffende Anrufer waren nicht mit ihrem Ehepartner auf der Ostseefähre gewesen. Die Polizei veröffentlicht nämlich gelegentlich Fotos in ganz Europa von Passagieren, um sie zu identifizieren und dann befragen zu können, wenn sie ihre Personalien nicht aufgenommen hatten. Bis heute hat die Polizei keine gänzlich vollständige Passagierliste erstellen können. Im August 1987, nur wenige Tage nach dem Verbrechen, entdecken zwei Fischer an der Nordküste der unbewohnten Insel Lilla-Björnholm an eben jenem Seeweg, den auch die Viking Sally nutzt, einen schwarzen Müllbeutel. Doch zunächst lassen sie ihn an der Küste liegen. Erst als sie im Sommer darauf zurückkehren und der Müllbeutel immer noch dort liegt, öffnen sie ihn. Sie entdecken in dem Müllbeutel in Finnland hergestellte schwarze umberto lufa -Schuhe mit einem sogenannten versteckten Absatz in der Größe 41, leichte Shorts eines unbekannten Herstellers in beige mit einem sogenannten Primreißverschluss und zwei Fronttaschen, einen in Finnland hergestellten roten woll und ein paar häufig verkaufte Arbeitshandschuhe mit den Initialien HK. Im Frühjahr 1989 geben die Ermittlungsbehörden bekannt, dass sie aufgrund des Fundortes, dem Zeitpunkt des Fundes und forensischen Untersuchungen davon ausgehen, dass die Person, der die Kleidung gehört, sich zum Tatzeitpunkt auf der Viking Sally befand. Nach der Ermordung von Klaus und dem brutalen Angriff auf Bettina folgen vier Jahre, in denen die Beamten fieberhaft versuchen, den Täter ausfindig zu machen. Doch ohne Erfolg. Manche Kripomänner ziehen schon in Betracht, dass der Mörder seinem Leben nach der schrecklichen Bluttat vielleicht selbst ein Ende gesetzt hat und von Bord der Viking Sally in die kalte Ostsee sprang. Nichts scheint mehr unmöglich. Zunächst ermittelt die Kriminalpolizei wegen Totschlags, doch dieser hätte nur noch bis 2007 strafrechtlich Relevanz. Deshalb entscheiden sich die Behörden im Jahr 2000 dafür, die Tat als Mord und versuchten Mord einzustufen. Jetzt haben sie zumindest nicht mehr den quälenden Druck der Verjährungsfrist im Nacken, denn auch in Finnland verjährt Mord nicht. Doch den Ermittlern ist klar, dass dieser Fall schwer zu knacken sein wird. Auch das Motiv liegt für die Polizisten völlig im Dunkeln. Ein Sexualverbrechen können sie ausschließen. Auch ein Raub scheint unwahrscheinlich, da scheinbar keine Gegenstände und Geld von den Opfern entwendet wurden. Wurde die Tat vielleicht von einer psychisch kranken Person begangen? Nachdem Bettina am 27. Juli 1987 in das Universitätskrankenhaus Turku eingeliefert wurde, soll sie noch für kurze Zeit bei Bewusstsein gewesen sein. Doch das änderte sich wohl schnell und die 24-Jährige soll für mehrere Wochen im Koma gelegen haben. Erst nach ihrer Verlegung von Finnland in ein Krankenhaus nach Stuttgart soll die junge Frau wohl wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Ein Jahr nach dem brutalen Angriff können die finnischen Ermittler mithilfe ihrer deutschen Kollegen Bettina befragen. Doch sie kann sich an nichts mehr erinnern, an einfach gar nichts. Auch in den kommenden Jahren ändert sich das nicht. Bettina zieht sich zurück, gibt keine Interviews. Journalisten spekulieren, wie es ihr geht und welche Einschränkungen sie wohl zurückbehalten hat, nachdem jemand probierte, sie auf solch eine brutale Art und Weise zu töten. Gesicherte Informationen gibt es aber nicht. Nach dem, was die finnische Polizei kommuniziert, scheint sie sich aber zumindest körperlich zum großen Teil von den Verletzungen erholt zu haben. Doch welche schlimmen Verletzungen ihre Seele wohl erlitten hat und ob diese Wunden jemals heilen? Neben dem Schmerz, den ihr zugefügt wurde, musste sie ja auch noch den Verlust von Klaus bewältigen. Die Angehörigen von Klaus geben ebenfalls keine Interviews. Sie probieren ihre Trauer über den schmerzhaften Verlust des lebenslustigen jungen Mannes, in aller Stille zu bewältigen. Thomas lässt sich, wahrscheinlich so um 2020 herum, von einem finnischen Fernsehteam für eine Dokumentation interviewen. Thomas ist sich sicher, dass Klaus und Bettina sehr glücklich zusammen waren. Er scheint die Geschehnisse im Großen und Ganzen gut verarbeitet zu haben. Zeit heilt alle Wunden, sagt er. Doch als sein Sohn zur Welt kam, der zum Zeitpunkt des Interviews schon 22 Jahre alt ist, da muss er wieder an Klaus denken. Und an dessen Eltern. Denn allein der Gedanke daran, dass sein Sohn ermordet werden könnte, schnürt ihm die Kehle zu. Einer finnischen Zeitung sagt Thomas 2020, dass er nicht wisse, ob die Eltern von Klaus noch leben. Falls doch, wünsche er ihnen Gewissheit. Auch er selbst würde gerne wissen, wer seinen Freunden das angetan hat. Die Polizei hält sich der Öffentlichkeit gegenüber weiterhin bedeckt, vor allem in Bezug auf die gesicherten Beweismittel. Informationen zu veröffentlichen sei taktisch nicht richtig. Es ist das Jahr 2019, als die finnischen Behörden verkünden, dass sie endlich einen Tatverdächtigen ausmachen konnten, nach 32 Jahren. Auch die Medien interessieren sich jetzt wieder für den Code Case aus dem Jahre 1987. Zunächst zögert die Polizei, der Öffentlichkeit bekannt zu geben, wen sie konkret verdächtigen. Einzig, dass es sich um einen Mann handle und dieser auch noch lebe, wird bekannt gegeben. Umso größer ist die Verblüffung, als die Öffentlichkeit erfährt, gegen wen die Staatsanwaltschaft Anklage erheben will. Erinnerst du dich an den Pfadfinder, der als Held gefeiert wurde, weil er Bettina erste Hilfe leistete? Genau der ist jetzt in das Visier der Ermittler geraten. Damals hieß der 18-jährige Däne noch Thomas Bendix-Nielsen. Mittlerweile nennt er sich Hermann Hümle. Damals hatten die Ermittler ihn eingehend vernommen, jedoch keinen Hinweis finden können, dass er etwas mit dem brutalen Angriff auf die beiden Deutschen zu tun hatte. Seine blutverschmierte Kleidung ließ sich leicht erklären, er war immerhin einer der Auffindungszeugen und leistete erste Hilfe. 2016 jedoch geht die Ex-Frau des Dänen zur Polizei. Sie habe beunruhigende Drohnachrichten per SMS von Himle bekommen. Er schrieb unter anderem, dass er schon einmal mit einem Mord davongekommen war und machte konkrete Andeutungen, dass er einen Deutschen auf der Viking Sally ermordet und seine Begleiterin schwer verletzt habe. Die dänische Polizei leitet die erhaltenen Informationen samt des SMS-Verlaufes an die finnischen Ermittlungsbehörden weiter. Die sind wie elektrisiert, als sie von der neuen Wendung erfahren. Die dänischen Kollegen warnen die finnischen Ermittler aber. Wahrscheinlich würden sie die weite Reise umsonst auf sich nehmen. Himle ist nicht kooperativ und wird bestimmt nicht mit den Kriminalbeamten sprechen. Der Mann hege einen tiefen Groll gegen Polizeibeamte. Der damals 18-jährige Pfadfinder hat mittlerweile eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Mehr als zwei Drittel seines Lebens saß Himmle in unterschiedlichen dänischen Gefängnissen. Auch sein kontogenen Raubüberfälle, Diebstähle. Illegaler Waffenbesitz. Die beiden finnischen Ermittler, die gerade aus Deutschland zurückkamen, wo sie erneut mit Bettina sprachen, die sich aber leider noch immer an nichts aus jener schrecklichen Nacht erinnern kann, machen sich direkt auf den Weg nach Dänemark. Sie wollen unbedingt mit Himmel sprechen, auch auf die Gefahr hin, dass er sie nur anschweigen wird. Sie treffen den mittlerweile 45 Jahre alten Mann in einem Kopenhagener Gefängnis. Hier sitzt der Kriminelle mal wieder in Untersuchungshaft. Der untersetzte Mann ist sichtlich geschmeichelt, dass die beiden Beamten den weiten Weg aus Finnland auf sich genommen haben, nur um mit ihm sprechen zu können. Doch er ist auch misstrauisch. Den beiden Kriminalbeamten gelingt es aber, den 45-Jährigen zum Sprechen zu bewegen. Sie sagen ihm zu, dass ihr Gespräch nicht auf Video aufgezeichnet wird. Zunächst erzählen sie ihm, dass sie Bettina besucht haben. Sie zeigen Himmler ein Bild von der mittlerweile 49 Jahre alten Frau. Ihr Anblick scheint den Mann zu rühren. So interpretieren zumindest die beiden Kripo-Beamten seine Reaktion. Doch nicht nur Himle hört den finnischen Polizisten zu. Auch sie sind schockiert über Kindheit, Leben und Werdegang des Untersuchungshäftlings. Doch dann scheint der Mann, der seine Lippen stets zu einem hinterlistig wirkenden Lächeln verzieht, ein Spiel mit den finnischen Beamten zu spielen. Als die verschwundene Tatwaffe zur Sprache kommt. Sagt Himmle, dass es ein leichtes sei, jemanden mit einem Schlackenhammer zu erschlagen und die Tatwaffe dann einfach über Bord in die Weite des Meeres zu werfen. Auf Schiffen befinden sich eine Vielzahl von Schlackenhämmern. Die Besatzung nutzt diese Werkzeuge, um entstehenden Rost vom Schiff zu schlagen. Die Verletzungen, die Bettina und Klaus zugefügt wurden, lassen einen Schlackenhammer als Tatwerkzeug denkbar erscheinen. Das, so glauben die Ermittler, kann nur Täterwissen sein. Im weiteren Verlauf des Gesprächs macht himle immer wieder konkrete Andeutungen, dass die Polizisten auf der richtigen Spur sind. Doch der Schlackenhammer ist nicht das einzige Indiz, das die Kripobeamten glauben lässt, dass vor ihnen der gesuchte Mörder sitzt, der für das Blutvergießen auf der Viking Sally verantwortlich ist. Während ihres zweitägigen Aufenthaltes treffen sie den Inhaftierten dreimal. Das erste Gespräch ist ein lockeres Kennenlernen am ersten Tag. Am zweiten Tag folgt das offizielle Verhör. Das dritte Treffen findet, ungehört von etwigen Zeugen, auf dem Gefängnishof statt. Nur zwischen Himle und einem der finnischen Kripomännern. Er gesteht dem Ermittler, dass er der gesuchte Mörder ist. Er sei an jedem Abend frustriert über das Deck des Schiffes gewandert. Er war ohnehin verbittert wegen seiner schwierigen Kindheit und sauer, dass er nur so wenige und schlechte Ausrüstung für das Pfadfindertreffen mitbekommen hatte. Auf der Helikopterplattform seien ihm dann die beiden Deutschen aufgefallen, die schlummernd in ihren Schlafsäcken lagen. Auf dem Deck habe er einen Schlackenhammer gefunden. Fest umklammerte er den Hammerstiel und ging entschlossenen Schrittes zu den schlafenden Deutschen, bevor er mehrfach und mit aller Kraft begann, auf ihre Köpfe einzuschlagen. Er hatte vor, seine beiden Opfer zu berauben und sich an ihrem Eigentum zu bereichern. Es hätte jeden treffen können, Klaus und Bettina seien einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Für die finnischen Ermittler ist die lange Reise nach Dänemark ein voller Erfolg. Sie ahnen nicht, welche bittere Enttäuschung ihnen noch bevorsteht. Aber zunächst machen sich die beiden finnischen Kripo-Männer zurück in ihre Heimat. 2016 eröffnen die Behörden ein Ermittlungsverfahren gegen Himmler. Doch schon bald treten erste Probleme auf. Himmler hatte während der Gespräche mit den Kripo-Beamten keinen anwaltlichen Beistand. Der Anwalt soll sicherstellen, dass der Verdächtige über seine Rechte aufgeklärt ist, und dass er sich nicht selbst belastet. Ein weiteres Problem? Es gibt keine Aufzeichnung der Gespräche zwischen Himmle und den finnischen Beamten. Das detaillierte Mordgeständnis legte der 45-Jährige auf sein Drängen hin nur gegenüber einem der Ermittler auf dem Gefängnishof ab. Es gibt keine Zeugen für das, was dort zwischen den beiden Männern gesprochen wurde. Es ist das Jahr 2019, als Himmle erneut vernommen werden soll. Neun Seiten mit Fragen an den 49-Jährigen hat die finnische Kriminalpolizei im Gepäck, als sie erneut nach Dänemark reisen. Diesmal nimmt ihr Verdächtiger allerdings sein Recht auf anwaltlichen Beistand wahr. Ein Jurist sitzt beratend neben ihm. Die Fragen sind ins Dänische übersetzt und lagen den dänischen Vernehmungsbeamten schon einige Tage vor, damit sie sich auf das bevorstehende Verhör vorbereiten konnten. Doch Himle ist, ganz anders als beim ersten Treffen mit den finnischen Kriminalbeamten, nun überhaupt nicht mehr gesprächig. Widerruft sein Geständnis sogar. 50 Fragen, alle beteiligten Polizisten hatten sich schon auf ein langes Verhör eingestellt. Doch unerwartet greift Himmels Anwalt ein und gibt den Kriminalbeamten vor, welche Fragen seinem Mandanten gestellt werden dürfen. Wieder erwarten ist das Verhör somit schon nach kurzer Zeit vorbei. Der Verdächtige begründet sein früheres Geständnis damit, dass er die Polizei einfach nur provozieren wollte. Und die Sache mit dem Schlackenhammer? Kein Kunststück, sagt Himle. Schon in den 80er Jahren hätte ihm die Polizei immer wieder Bilder der möglichen Tatwaffe gezeigt. Ernüchterung macht sich bei den Vernehmungsbeamten breit. Ein weiterer, unglücklicher Verlauf der Ermittlungen sind die Vernehmungsprotokolle der beiden finnischen Polizisten, die nach den Gesprächen 2016 mit Himmle entstanden. Beide Polizisten hatten das Protokoll unterschrieben. Doch tatsächlich wurden die Kriminalbeamten nie offiziell zu den Unterhaltungen mit Himle befragt. Die Ermittler hatten lediglich das Vernehmungsprotokoll von Himmler als Gedächtnisstütze, als sie das Geständnis des Mannes im Gefängnishof erst im April 2020 zu Papier brachten. Es liegt in der Natur der Dinge, dass mit der Zeit die Erinnerungen verschwimmen, und so weist die verfasste Geschichte der Ermittler klare Widersprüche auf. Ich hatte dir ja schon erzählt, dass bei dem Geständnis im Gefängnishof nur einer der kripo anwesend war. Himmler habe dem Beamten erzählt, dass die anderen Pfadfinder nur kurz nach seinem Angriff auf das deutsche Paar auf das Helikopterdeck gekommen seien. Das sei sein Glück gewesen. Wären seine Kollegen nur wenige Minuten später gekommen, dann hätte Himle genug Zeit gehabt, die beiden auszurauben und wäre ja schon im Besitz seiner Beute gewesen. Wie hätte er das erklären sollen? Öffentlich wird übrigens nicht bekannt, was die anderen Pfadfinder, die Klaus und Bettina fanden, aussagten. War Himmle wirklich erst später zu der Gruppe gestoßen? Wie auch immer. Jetzt besteht aber folgendes Problem. Der Beamte, der ja selbst sagte, dass er bei dem Gespräch mit Himmel im Gefängnishof nicht dabei war, beschreibt in seiner Version der Geschichte mit fast denselben Worten wie sein Kollege, wie der Verdächtige von den Pfadfindern erzählt, die kurz nach dem Angriff auf die Deutschen auf das Helikopterdeck kamen und wie viel Glück er doch gehabt habe. Wie kann das möglich sein? Der Polizist rechtfertigt seine Aussage damit, dass Himmle bereits am Tag zuvor von den Pfadfindern und seinem Glück nicht erwischt worden zu sein, berichtete. Doch im Vernehmungsprotokoll Himmles ist davon kein Wort zu lesen. Auch die Zusammenarbeit zwischen der dänischen und finnischen Polizei scheint nicht optimal gelaufen zu sein. Die finnischen Polizisten werfen ihren dänischen Kollegen vor, der während der Vernehmung von Himle 2016 anwesend gewesen war, an seinem Handy herumhantiert zu haben, statt sorgfältig und ausführlich das Gespräch zu protokollieren. Zudem sollen die Protokolle, die anschließend vom Dänischen ins Finnische übersetzt wurden, auch noch sachliche Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Ganze Sätze würden fehlen, beklagen die finnischen Ermittler. Dreimal hätten die Protokolle übersetzt werden müssen, bis sie auch nur annähernd die Gespräche wiedergaben, die tatsächlich zwischen Himle und den finnischen Beamten stattgefunden hätten. Doch warum wurde Himmle eigentlich erst drei Jahre, nachdem er den Mord gestanden hatte, verhört. Das erklärt der Untersuchungsleiter des Falles damit, dass einer der Hauptermittler wegen seines Studiums von der Arbeit abwesend gewesen sei. Ein anderer Ermittler hätte Himmle nicht so effizient verhören können wie eben jener studierende Polizist. Der Untersuchungsleiter erklärt, dass das Geständnis von Himmle nicht unmittelbar aufgezeichnet wurde, weil es sich nicht um eine offizielle Vernehmung gehandelt habe. Dass die beiden finnischen Ermittler, die nach Dänemark reisten, nicht von Kollegen verhört wurden, sondern erst vier Jahre später eigenhändig ihre Erinnerungen niederschrieben, hält der Untersuchungsleiter nicht für problematisch. Ob sie nun verhört werden oder selbst ihre Aussagen zu Protokoll brächten, das fälle für ihn nicht ins Gewicht. Auf die Frage, warum für den Mordverdächtigen keine Untersuchungshaft angeordnet wurde, sagt der Untersuchungsleiter, dass die Beweise nicht so stark gewesen seien, als dass die Staatsanwaltschaft schon Anklage hätte erheben können. Kriminaltechnische Beweise hat die Staatsanwaltschaft von Turku nicht in der Hand, als sie sich dafür entscheiden, Anklage gegen Hermann Himmle wegen Mordes und versuchten Mordes zu erheben. Im Mai 2021 beginnt der Prozess gegen den Dänen. Das Bezirksgericht Turku macht dem Staatsanwalt allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die unter vier Augen stattgefundene Beichte wird nicht als Beweismittel zugelassen. Außerdem hätte Himmles schon 2016 einen Anwalt zur Seite gestellt werden müssen, angesichts der Schwere der Vorwürfe. Und sei das nicht schon Rückschlag genug, verweigert auch Himmles Ex-Frau, die die Ermittlungen ja erst in Gang brachte, ihre Aussage vor Gericht. Das Gericht stellt schlussendlich fest, dass die Schuld des Angeklagten weder bewiesen noch wahrscheinlich sei. Bezüglich des Schlackenhammers führt die Kammer aus, dass Himle keine Informationen preisgegeben habe, die kein anderer außer der Täter gehabt haben könne. Immerhin stünde ja noch nicht einmal fest, mit welcher Waffe die Tat durchgeführt wurde. In den Medien erinnern Rechtswissenschaftler die Bevölkerung daran, dass ein bloßes Geständnis ohne Beweise, selbst wenn es auf offiziellem Wege erlangt worden wäre, niemals für eine Verurteilung ausgereicht hätte. Himmler wird im Juni 2021 von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freigesprochen. Der mittlerweile 52-Jährige gibt nach seinem Freispruch dem dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Interview. Er gibt sich gefühlskalt, das Schicksal der Opfer scheint ihn nicht zu berühren. Er meint sogar, sich nicht mal mehr an den genauen Namen von Bettina erinnern zu können. Er habe lediglich einen Scherz machen, ein bisschen mit der Polizei spielen wollen, die ihm ja ohnehin verhasst ist. Die Staatsanwaltschaft Turku legt Berufung gegen den Freispruch des Dänen ein, zieht diese aber im Oktober 2022 zurück. Grund dafür ist, dass die Protokolle mit dem niedergeschriebenen Geständnis von Himmle weiterhin nicht als Beweismittel zugelassen werden. Und so bleibt der Mord an Klaus und der brutale Angriff auf Bettina bis heute ungesühnt. Ob der wahre Täter jemals gefunden werden kann? Und falls die Ermittler ihn finden, kann er verurteilt werden? Manche glauben, dass ein Fluch auf der Ostseefähre Viking Sally liegt. Nur ein Jahr vor der Blutnacht ereignete sich am 10. Juli 1986 schon einmal ein Mord auf der Viking Sally. Reiji Hammer, der später als der gefährlichste Verbrecher Finnlands traurige Berühmtheit erlangt, ermordet den Geschäftsmann Antti Eljala. Hammer erhielt daraufhin eine lebenslange Haftstrafe. Nur zwei Jahre später gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Er verletzt einen Wärter schwer, tötet einen weiteren Mann und begeht zahlreiche Banküberfälle, bevor er wieder dingfest gemacht werden kann. Die Viking Sally wird 1993 verkauft und befördert fortan als MS Estonia ihre Fahrgäste. Am Mittwoch, dem 28. September 1994, kommt es zu einem tragischen Unglück. Die Fähre ist auf dem Weg von Estland nach Schweden, als Wasser in das Schiff eindringt. Die MS Estonia versinkt in der Ostsee und reißt 852 Menschen in den Tod.